0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches, mit Sebastian Kunze und Jan Schaller. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Undogmatisch, dem Podcast für Politik. Herzlich willkommen auch Sebastian. Na, wie geht's in Hannover? ja, hi Jan,
1: danke dir. Ja, mir geht's ganz gut, hier scheint die Sonne und es liegt Schnee draußen. Ja, alles also, wie bei uns. Alles wie in Berlin, also kein großer Unterschied. Kleine Stadt, große Stadt.
0: Genau, ähm, wir haben heute drei Themen, über die wir ein bisschen reden wollen. Einmal geht es um die, naja... Illegale Lieblingsdroge der Deutschen, wenn man sich die Nutzerzahlen anschaut, nämlich Cannabis und eine mögliche Entkriminalisierung von Cannabis. Dann wollen wir über den Abgasskandal sprechen und die Versuche, die dort an Affen und Menschen gemacht wurden bei VW. Und als drittes über die GroKo reden. Die GroKo ist ein wiederkehrendes Thema bei uns. Mittlerweile ist sie ja so fast da und wir werden mal über mögliche Minister sprechen, über ähm, den ganzen Prozess, den das begleitet hat und ob es denn, wie die Bildzeitung sagt, undemokratisch ist, wenn SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen können.
1: Genau, das sind unsere Themen. Ich bin schon ziemlich gespannt. Und ich war sehr überrascht, als ich das groß gelesen habe, dass der Bund der deutschen Kriminalbeamter die Legalisierung von Cannabis fordert. Das war ein erster, mein erster spontaner Impuls war, nicht schlecht. Also hätte ich nicht gedacht. Ja. Finde ich aber irgendwie eine gute Idee. Aus verschiedenen Gründen, aber ich weiß nicht, was war denn so dein erster Eindruck? Wir können ja gleich nochmal zu mir kommen.
0: Mein erster Eindruck war auch erstmal Überraschung und dann aber auch, wer ist eigentlich dieser Bund deutscher Kriminalbeamte? <lacht> ähm, von denen hört man irgendwie sonst nicht so viel in, in den Medien, weil die DPOLG, also die Deutsche Polizeigewerkschaft, mit äh, Unterführung von, von Rainer Wendt äh, immer medialer, medial sehr viel präsenter ist.
1: Na, Populisten sind halt beliebter bei den Medien. Genau. Also. Ähm,
0: wer Rainer Wendt nicht kennt, das ist ein, sagen wir mal, Hardliner, was Innen- und Polizeipolitik angeht, und Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Wir haben auch irgendwann mal einen Artikel über ihn geschrieben bei uns. Also das wollte ich auch gerade sagen.
1: Wir haben mal einen Artikel darüber. Und er ist zwar Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, aber das ist die kleinere von zwei Polizistengewerkschaften. Mhm. Nur so am Rand, weil es immer manchmal den Eindruck macht, dass die Polizeigewerkschaft nur das eine zulässt. Genau. Auf jeden Fall haben sich die Kriminalbeamten dieses Landes offensichtlich auch zusammengeschlossen in einer Vertretungsorganisation. Und wollen jetzt sagen, oder deren Vorsitzender hat zumindest gesagt, vielleicht ist es besser, Cannabis zu legalisieren.
0: Genau. Ähm, was ist denn der Hintergrund hinter äh, so einer Forderung überhaupt? Also, warum sagt jetzt plötzlich der Bund Deutscher Kriminalbeamter, lass das mal legalisieren? Da gute Frage, Jan. Was denkst du denn? Also, ich glaube ja, dass es vor allem daran liegt, dass Aufwand in der Verfolgung und Nutzen in überhaupt keinem in überhaupt keiner sinnvollen Relation stehen und die Beamtinnen und Beamte keine Lust mehr haben, sich mit irgendwie Kleinstkiffern zu beschäftigen und einen Haufen Papierkram anzufertigen, nur damit dann die Ermittlungsverfahren wegen Geringfügigkeit eh eingestellt werden. Wir mal kurz du,
1: meinst, du meinst tatsächlich, das hat nur solche Gründe und keine inhaltlichen?
0: Also wenn ich mir die Stellungnahme anschaue, dann hat es tatsächlich auch inhaltliche Gründe. Der, der ähm, Vorsitzende geht da ja darauf ein, dass zum Beispiel die, die Cannabis-Prohibition ähm, historisch, ich weiß gar nicht, wie er es genau formuliert hat, historisch betrachtet willkürlich erfolgt ist und bis heute weder intelligent noch zielführend. Das ist das äh, Zitat. André Schulz heißt er übrigens. Nicht. Ähm, und da das ist, das ist glaube ich auch was dran. Also ich kann das jetzt nicht so ganz verifizieren, aber ich meine mal gehört zu haben, dass die Cannabis, das Cannabisverbot mit einem Handverbot zusammenhängt, was wiederum von der Papierindustrie angestoßen wurde, vor äh, wann auch immer das gewesen ist. Weiß ich nicht, ob das jetzt so hundertprozentig stimmt, aber irgendwie also ist auf alle Fälle eine schöne Geschichte, um, um das äh, Verbot zu, zu erklären. Ähm, genau, aktuell ist ja die Lage in Deutschland so, dass äh, der Erwerb verboten ist, der Anbau verboten ist, der Verkauf verboten ist, ähm, der Konsum nicht verboten ist
1: und der Besitz, und der
0: Besitz eigentlich verboten ist, aber ähm, der Besitz geringer Mengen toleriert wird oftmals. So Und die Angabe, was um geringe Mengen sind, ist Ermessenssache beziehungsweise ist auch in, Gesetzen, in, in Landesgesetzen festgeschrieben. In, in Nordrhein-Westfalen ähm, sind es zum Beispiel 10 Gramm. Ähm, in anderen Bundesländern sind es teilweise nur 5. Aber, aber wie gesagt, also es ist diese, auch diese Ermessenskomponente sozusagen drin. Und beispielsweise in Bayern kann es dir halt auch passieren, dass du äh, richtig Probleme bekommst, wenn du nur einen einzelnen Joint dabei hast. Genau, aber der Konsum ist straffrei weil das laut Gesetzgeber unter Eigenschädigung fällt und Eigenschädigung nicht äh, strafbar ist.
1: Ja, das klingt ganz, ganz spannend, aber ich denke, dass dieser Aspekt, der oder dieser, dieser bürokratische oder technische Aspekt da auch eine große Rolle spielen kann. Denn es betrifft ja nicht nur Polizisten, die da sich den lieben langen Tag irgendwo die Beine im Bauch stehen sollen oder hinterherlaufen sollen, um irgendwie mhm. kleine Dealer oder sowas festzunehmen, sondern es verstopft auch in gewisser Weise die ganzen Gerichte, die ja jetzt schon ja, zu wenig Leute haben, die Fälle schleppen sich, sie also kommen nicht mehr hinterher, also es mhm. würde ja vieles entlasten, also einerseits würde es das, das ähm, Strafrechtssystem und auch die Justiz entlasten, die Polizei und gleichzeitig könnte man darüber Steuereinnahmen generieren, wenn man das legalisieren würde und verkaufen würde. Man könnte die ja. könnte die Qualität anbauen, das, äh, anbauen, die Qualität kontrollieren, mhm. das heißt auch eine, Sicherheitsgar also eine Sicherheitsgarantie mhm. geben und ich erinnere mich an Zeiten, das ist zwar fast zehn Jahre her, aber da tauchte dann Gras aus Leipzig auf bei uns in der Gegend, also in Halle Leipzig so, wo angeb das angeblich mit Blei versetzt war und wo Leute dann echt Schiss gekriegt haben weil irgendwie mhm. nicht klar war, wo das herkommt und was damit, was da los ist. Sowas ließe sich ja vermeiden, weil durch die Legalisierung es auch der organisierten Kriminalität schadet.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wie groß jetzt das in, in, in Zahlen ähm, sozusagen für die organisierte Kriminalität eine Rolle spielt, aber ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass da einiges wegbrechen würde, was dann eben dem Staat zugutekommt. Äh, von daher gebe ich dir total recht.
1: Letzte Konsequenz müsste mhm. man ja eigentlich sagen, ähm, wenn's, gerade wenn es um Eigenschädigung geht äh, und dass das Argument ist, dann müssen einfach alle Drogen legalisiert werden. Und dann kannst du kontrollierte Abgabestellen machen und wenn, du, wenn das passiert, dann hat die organisierte Kriminalität tatsächlich ein großes Problem. Denn gerade mit Kokain ja. wahrscheinlich, LSD, Liquid Ecstasy und wie sie alle heißen, Kokain, wird da sicherlich gut Geld gemacht.
0: Ja, ähm, Portugal hat meines Wissens nach alle, äh, alle Drogen legalisiert. Hm. Ich bin aber nicht äh, informiert genug, um da weiter Auskünfte geben zu können. Ich weiß nur, dass es da wohl geschehen ist. Ein Gegenargument, was ja oft gebracht wird, ist, dass mit einer Legalisierung auch der Konsum ansteigt. Und also gesamtgesellschaftlich betrachtet, dass einfach mehr Leute dann kiffen würden.
1: Aber woher will man das denn wissen? Also ich meine, es gibt, also niemand weiß, wie viele Drogenkonsumenten es gibt, weil es alles illegalisiert ist.
0: Naja, doch, das kann man schon ganz gut sagen, weil es ja sowas wie äh, die Zeit hatte in den letzten Jahren eine sehr, sehr große Umfrage mit mehreren tausend äh, Teilnehmenden. Es gibt auch sowas wie den World Drug Report von der WHO. Das sind aber wahrscheinlich naja. alles Schätzungen, oder? Naja, das sind, ich, also dadurch, dass die äh, Teilnehmerzahlen so groß sind, ist, also es sind ja anonymisierte Umfragen, glaube ich, dass die äh, Daten schon relativ verlässlich sind. Hm. Und wir bewegen uns in Deutschland so bei ungefähr 5% der Bevölkerung, die kiffen. Ähm. Aber
1: also regelmäßig, jeden Tag, ab und zu. Also ich finde, das ist schon relevant für uns, weil wenn das Argument Eigenschädigung ist, mhm. dann kann es uns scheißegal sein. Salopp gesagt, wie viele Leute dann konsumieren, ob das mehr werden oder nicht.
0: Ja, ich meine, dass das der, Zeug
1: nicht irgendwie ab 14 freigegeben werden soll, ist irgendwie klar. Rauchen ist ab 18, der meiste Alkohol ist ab 18. Es interessiert auch niemanden. Also ich meine. Ja, und. Ja, also ich meine, das ist so akzeptiert auch innerhalb der Familien, dass das eben nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und an so,
1: so etwas gehalten hat. Und Hürden kann man ja setzen, darum geht es ja gar nicht.
0: Der Punkt an der Sache ist vor allem auch, dass eben. Andere Länder zeigen, dass der Konsum nicht unbedingt steigt nach einer Legalisierung. Beziehungsweise, dass der Konsum teilweise in Ländern höher ist, wo die Gesetze schärfer sind. Also beispielsweise in Frankreich, die ein schärferes Gesetz haben in der Hinsicht, sind es wohl um die 11 Prozent der Bevölkerung. Und in den Niederlanden wo ja schon bekannterweise irgendwie seit 1976 äh, der Verkauf kleiner Mengen erlaubt ist, mit Coffeeshops und was allem dann dazugehört, ähm, bewegen wir uns, glaube ich, so bei 9% oder sowas. Also zwar ein bisschen mehr als in Deutschland, aber weniger als in Frankreich und von daher glaube ich eher, dass es, naja, vielleicht kulturell bedingt ist, also ob es jetzt wie hoch jetzt der genaue Prozentsatz ist.
1: Ja, ich glaube, der exakte Prozentsatz ist eigentlich auch nicht relevant. Weil was will uns diese Zahl sagen? Man will uns damit ja eigentlich nur irgendwie Angst machen, weil laufen hier alles irgendwie Drogenkonsumenten rum. Das ist ja nur ein Problem, weil wir Drogenkonsumenten irgendwie als asozial abstempeln oder irgendwie geschafft haben, dass das Bild eines eines äh, Drogenkonsumenten eben als negativ gilt. Das ist ja dasselbe wie ein Alkoholiker. Aber wir haben so viele funktionierende Alkoholiker in diesem Land, die regelmäßig viel trinken, aber eben zur Arbeit gehen, ja ihre Arbeit auch irgendwie machen. Die gelten, äh, medizinisch sind das alles Alkoholiker, aber sie funktionieren. Und deswegen hat die Gesellschaft kein Problem damit. Also wir produzieren, und wir haben ja, also mit Rauchen ist es das ja dasselbe, wir haben ja eine große Akzeptanz eigentlich für bestimmte Drogen, aber nur für ganz bestimmte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Was wiederum, äh, um das Zitat von André Schulz, vom bdk vorsitzenden aufzugreifen, historisch betrachtet, äh, willkürlich erfolgt ist, beziehungsweise sich recht willkürlich entwickelt hat, diese Akzeptanz für äh, die einen Drogen und die Nichtakzeptanz für andere. Genau,
1: wahrscheinlich, also ich würde jetzt schätzen eher die Nichtakzeptanz von anderen Drogen, das heißt die Ächtung, weil wenn man sich irgendwie anguckt, ähm, was in den, sagen wir mal, Anfang des 20. Jahrhunderts noch ganz normal war, für Pillen zu schlucken, wenn ich irgendwie an Pervitin denke oder mhm. so. Ähm, also die Leute haben eben bestimmte, das was wir heute als Drogen kennen, Einfach als, als Pillen, als Medizin, wie auch immer genommen. Also das ist ja gar nicht, eigentlich, eigentlich ja. ist es ja noch gar nicht so ein langer Prozess. Und bestimmte Drogen gibt es ja auch erst seit noch nicht so lange. LSD gibt es auch noch nicht so
0: lange. Ja, man sieht das ja auch ganz gut in der medialen Auseinandersetzung mit dem Thema. Wenn ich mich an die, naja, frühen und Mitte 90er erinnere, da hat glaube ich der hm, war der DFB oder generell der deutsche Leistungssport der auf alle Fälle für diese Kampagne Keiner macht den Drogen äh, und das war ja eine total undifferenzierte Auseinandersetzung mit dem Problem wo es einfach irgendwie hieß, ja Rauschgift das äh, wollen wir nicht und aber halt ohne, ohne Fundierung und da sind wir ja mittlerweile deutlich weiter, ich würde auch behaupten, dass wir so im Medialen Mainstream, also Zeit online, Spiegel etc., schon eher eine Pro-Cannabis-Legalisierung sehen. Und das schlägt sich ja auch im Bundestag nieder, weil möglicherweise könnten wir ja tatsächlich im, noch im, im Februar eine Situation haben, wie wir sie im letzten, im letzten Jahr bei der Ehe für alle hatten, dass nämlich gegen den Willen der äh, Kanzlerin und Regierungspartei ein, ein Gesetz ähm, verabschiedet wird, was dann Cannabis legalisieren würde in Deutschland. Aber glaubst du, das passiert?
1: Ich meine, ich die nicht, dass, um wollen gerade eine große Koalition zusammen machen. Das heißt, die SPD wird doch wahrscheinlich nicht sich jetzt hinstellen und so massiv gegen den Willen ihres, ihrer Partnerin agieren, also ich weiß jetzt gerade nicht, ja, das ist ich eine sehr gute nicht. Frage, was ich, da in dem ich, Koalitionsvertrag drin steht. Aber Im
0: Koalitionsvertrag steht gar nichts dazu drin.
1: Ja, ich wollte mich auch gerade nochmal suchen.
0: Ähm, ich hab, also ich habe ähm, mal nach dem Wort Cannabis gesucht und konnte nichts dazu finden. Ich weiß, dass es im äh, Entwurf von der Jamaika-Koalition drin stand, zumindest unter, äh, unter Vorbehalten und in Klammern als Möglichkeit. <lacht> Ja. Aber die Situation ist ja, dass wir mit den Grünen und der Linkspartei zwei Parteien haben, die die Legalisierung wollen. Wir haben mit der FDP wieder eine Partei drin, die die Legalisierung will. In der SPD sind viele dafür und in der CDU zumindest einige und andere sind offen. So, Die AfD ist natürlich dagegen und die CSU wahrscheinlich auch. Aber alles in allem haben wir halt schon im Bundestag eine kritische Masse, die sollten wir jetzt zum Beispiel ein, eine Abstimmung äh, ohne, ohne ähm, Fraktionszwang. Fraktionsdisziplin, Fraktionszwang genau bekommen, glaube ich, dass es durchaus im Bereich des Möglichen ist, dass äh, damit ja gestimmt wird.
1: Das wäre natürlich sehr spannend. Das würde uns mal wieder was Neues bringen. Auf den Koalitionsvertrag kommen wir in unserem nächsten Podcast noch zu sprechen. Genau. Aber, worüber ich auch noch nachgedacht habe, Jan, ist, Drogen knallen ja ordentlich und haben eigentlich diese Abgastests
0: auch ordentlich reingeknallt? Was denkst du? Äh, ja, offensichtlich. Ansonsten würden sich ja nicht Menschen dazu bereit erklären, die freiwillig einzuatmen, oder? Das glaube ich nämlich auch. Und das ist das Interessante, was ich in dieser ganzen Debatte
1: um Abgas, diesen Abgasskandal, also die neueste Folge quasi mit den Affenversuchen und Menschenversuchen, irgendwie nicht verstanden habe. Alle sind gleich empört aufgesprungen und am Menschen, das ist
0: ja, geht ja gar nicht und so. Was ist denn da überhaupt passiert? Klär mich mal ein bisschen auf. Autos ist ja nicht so mein Thema, deswegen verfolge ich das ja, meine nicht so.
1: <lacht> Autos ist eigentlich auch nicht so mein Thema, aber ich fand es ganz interessant, weil ich mich irgendwie gefragt habe, Moment mal. Sie reden immer von Studie und VW hat Leute mit Abgas, Abgasen ausgesetzt. Und irgendwie funktioniert. Irgendwas, irgendwas stimmte da, hatte ich das Gefühl, stimmte da irgendwie nicht. Und es geht um eine Studie der RWTH Aachen. Also es ist mhm. eine Hochschule äh, am Rande Deutschlands. Und die haben eine Studie gemacht zu. beziehungsweise. Das Institut, also an einem Institut der Universitätsklinik sogar, also es war innerhalb der Medizin, wurden Menschen untersucht, ähm, ob solche, ob Stickstoffdioxid, wenn man das einatmet, ähm, über eine bestimmte Zeit, in einer bestimmten Dosis, ob das die Körperfunktion von gesunden Menschen beeinträchtigt. Das sollte erforscht werden. Ähm, mhm. Das hat man auch gemacht an 19 Männern und 6 Frauen, die haben mehrere Stunden lang eben Stickstoffdioxid eingeatmet, auch in unterschiedlichen Konzentrationen und dann wurden eben das Blut, die Lungenfunktion und der Auswurf der Probanden, wie es so heißt, wurden dann kontrolliert und untersucht und so weiter und das Ergebnis ist wohl, dass die Körperfunktion der gesunden Testpersonen eben nicht signifikant beeinträchtigt wurden. Das ist auch veröffentlicht worden, diese Studie, mhm. und zwar 2015 wurde es, glaube ich, eingereicht. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, weil ich mir das nämlich aufgeschrieben habe. Genau, eingereicht wurde die Studie ähm, 2015, die wurde 2016 schon veröffentlicht. Wir haben jetzt 2018. Ähm, genau, man kann die auch, man findet die sehr leicht im Internet. Die ist frei zugänglich, weil sie eben auch ähm, Open Access quasi erschienen ist. Ich würde aber sagen, der, der Clou dabei, und deswegen, das hast du nämlich vorhin auch so schön über der Anmoderation gesagt, ähm, der Abgasskandal äh, bei VW, das, den Eindruck hatte ich nämlich auch, dass ähm, irgendwie dieser Fokus auf VW so stark war. Auch bei der Berichterstattung über, diese, diese, über ja. diesen Abgasskandal, in Anführungsstrichen, mit den, mit den Affenversuchen in den USA. Und hier siehst du glaube ich die Krux. Das, diese Studie ist finanziert worden von der Europäischen Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor. Das ist eine, mhm. wie so viele Lobbyinitiativen. Das heißt, da haben sich, also es gibt einen Verein, der ebenso heißt, ne, Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor. Dahinter stehen dann aber Volkswagen, Daimler und BMW. Und die finanzieren dann mhm. Forschung, die machen äh, Werbung, ich würde sagen Propaganda, für ihre Zwecke. Also man nutzt eben die Form eines solchen Vereins oder Institutionen, mhm. ähm, um eben ja sein eigenes Geschäft voranzubringen. Das macht, macht in jeder Industrie zwei Was ja er
0: erstmal auch, er erst auch legitim in ist. In gewisser Weise ja, ja in
1: gewisser Weise natürlich. Es ist auf jeden Fall legal. Ob legitim ist nochmal eine andere Frage, würde ich sagen. Es ist legal. Und es ist dokumentiert, macht in der gesamten Industrie gibt es solche Institutionen. Es gibt da für den Fall in den USA gibt es da auch eine schöne Folge von John Oliver dazu. Der hat das sich nämlich auch mal angeguckt bei denen. Auf jeden Fall. Und zu Lobbyismus oder wie? Genau, zu, zu, zu Lobbyismus und vor allem zu solchen Lobbyvereinigungen, die, so, mhm. die so grüne Namen haben, aber irgendwie steht die Ölindustrie dahinter. Ah, verstehe. Und diese, verstehe. dieses, dieser Verein hat diese Versuche finanziert. Das ist im Übrigen mhm. auch offengelegt in dem Papier. Also in, dem, in diesem Paper, was die veröffentlicht haben, steht es auch drin, dass die das finanziert haben oder mit deren Hilfe es finanziert wurde. Und da steht auch drin, dass es keinen Interessenskonflikt gibt von den Forschern. Der, der, die müssen sowas nämlich immer angeben. Ja. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, und dadurch, dass VW, Seimer und BMW hinter dieser Organisation standen, die das finanziert mhm. haben... Mhm. Witterte man natürlich, dass das irgendwie manipuliert werden sollte oder dass das einfach nicht, dass die Ergebnisse eben nicht korrekt sind, weil die das ja. finanziert haben. Das ist so ein bisschen der Verstehen. Vorwurf, der damit dahinter stand. Und dann gab es natürlich so die weiteren Fragen, das war natürlich 2015, das heißt, die Studie muss wahrscheinlich schon früher gemacht worden sein. Na, wenn die 2014 Ergebnisse vorstellen, vielleicht 2014, 13, 14 oder so. Mhm. Und da kam man in vielen Berichten so die Frage auf, naja, sollte vielleicht mit solchen Studien irgendwie also ich glaube, bei Spiegel Online steht, ach ja, hier, bei Spiegel Online steht, sollten mit den Studien Abgasmanipulation vertuscht werden. Man kann es natürlich mit einer Studie keine Abgasmanipulation vertuschen, aber ich glaube, ja. die meinten, ob man das eben relativieren könnte, sollte damit. Ne? Also, mhm. Und keine Ahnung, dazu habe ich jetzt gerade gar mal noch keine Meinung. Aber interessant finde ich auch, dass die Ethikkommission der Uni ähm, diese Studie 2016 als vertretbar bewertet hat. So wird es jedenfalls bei Spiegel ja. berichtet.
0: Und das heißt, da haben sich schon mal kluge Leute tief mit der Materie auseinandergesetzt. Vermeintlich,
1: vermeintlich. Also ich
0: meine... Ähm,
1: so ein Ethikrat, ja, und ich meine, die Universität über sich selber und so hat natürlich auch Interessen. Weiß ich nicht. Also natürlich haben sich da schlaue Leute oder hoffentlich schlaue Leute damit befasst und sich die Frage gestellt, ist das eigentlich vertretbar gewesen oder nicht? Und sie kamen zum Ergebnis, ja. Mhm. Mhm. Natürlich gab es jetzt irgendwie, dann distanzieren sich Leute, also Daimler distanzierte sich dann von den Methoden und von der Studie selber und ich glaube, dieser dieser, ähm, dieser EUGT, also diese Vereinigung, ich glaube, die gibt es vielleicht sogar schon gar nicht mehr. Irgendwas, da daran nenne ich mich nicht mehr so gut. Da gab es dann auch irgendwelche Konsequenzen von den beteiligten ähm, Firmen. Ja, aber was mich eben wirklich ein bisschen, was ich so merkwürdig fand, war irgendwie dieses, ja, ähm, dieses sich stürzen auf VW, also auf den Autokonzern. Mhm und natürlich das einhellige Verurteilen dieser Studie Menschenversuche ich meine das klingt gerade in Deutschland Menschenversuche mit Abgasen ist äh, No-Go ja, ja. also ganz es ganz schlechtes ist ein sehr
0: vermintes Terrain man, also man hatte ja auch also ich hatte zumindest als ich das das erste Mal gehört habe gleich ganz fiese Bilder so vor Augen äh, von irgendwelchen Leuten die sich dann in ihren in ihren Garagen mit ihren eigenen Pkw-Abgasen umbringen und, und, und solche Geschichten. Aber das hat ja mit der Le Realität überhaupt nichts nee, zu tun.
1: Das, das, das natürlich auch nicht. Also Es war natürlich sehr... Äh, es war halt eine wissenschaftliche Studie schon in gewisser Weise. Aber und ich meine, die ganze, die ganze große weiß ich nicht... Wie soll man sagen... <lacht> ähm, dieses Bohai, das da gemacht wurde, ne? also ich meine, die, die, das Land Niedersachsen ist ja Großaktionär bei VW. Und da, Moment mhm. hier, der Ministerpräsident mhm. ähm, Stefan Weil von der SPD hat dann eben diese Tierversuche bei den Tierversuchen, ähm, da kam, war das glaube ich noch nicht raus mit den Menschenversuchen eben als absurd und unentschuldbar. Bezeichnet, bei den Tierversuchen kann ich das in gewisser Weise nachvollziehen. Aber ja. soweit ich wissenschaftliche, universitäre Studien kenne, werden die Probanden darüber aufgeklärt, was da passiert. Werden die Probanden vorbereitet. Mhm. Und wird die Leute entscheiden, sich mhm. bewusst und selbstbestimmt dazu, an so einer Studie teilzunehmen. Und darüber hat niemand geredet.
0: Und ich schätze, dass sie auch eine Entschädigung dafür bekommen Sicherlich haben.
1: Sicherlich das auch. Also das davon gehe ich auch aus, gerade wenn es in eine Uniklinik läuft, da ist viel Geld drin, bei solchen Forschungsprojekten. Also, und darüber hat niemand geredet. Und es hat auch niemand darüber ja. geredet, wenn sich alle einig sind, dass es, das es gar nicht geht, dass es moralisch und rechtlich und auch, wie auch immer alles ganz schlimm ist. Keiner hat mal die Institution angegriffen, die das tatsächlich durchgeführt hat, nämlich die Universitätsklinik und die Universität. Mhm. Das hat mich stutzig gemacht, wo ich dachte, Moment mal, irgendwas, da stimmt doch was nicht. Also ich kann doch nicht die, die, den, den Geldgeber kritisieren, weil mir das ja gerade so passt, aber nicht denjenigen, der es tatsächlich macht, der auch wahrscheinlich auf die Idee gekommen ist, lass uns das doch mal angucken.
0: Ja, VW ist ja gerade ein gutes Ziel durch die ganzen Verfehlungen, die sie sich so geleistet haben, von daher ist es wahrscheinlich einfach bequem, sich dann auch weiterhin auf VW zu stürzen. Mich würde jetzt aber noch mal ganz kurz interessieren, warum du gerade den Unterschied zwischen Menschen und Affen gemacht hast. Also ich kann es mir denken, aber ich mich, mich interessiert es gerne noch mal.
1: Naja, weil ich mir vorstellen kann, also einem Menschen kann ich fragen, bist du bereit, das zu tun? Den Affen kann ich zwar auch diese Frage stellen, aber ich bezweifle, dass, nein, ich, ich, bezweifle, dass ich die Antwort verstehe. Ja. Ich weiß nicht, kann nicht einschätzen, ob sie das vielleicht die Frage verstehen, aber sie können nicht für mich jedenfalls oder für jemanden verständlich einwilligen, ja, ich nehme an diesen Test teil und ich habe verstanden, was die Konsequenzen daraus mhm. sein können. Also das ist für mich schon noch ein Unterschied. ja, ja. Ähm, Weil es sind auch irgendwie Lebewesen, die uns sehr ähnlich sind, deswegen nimmt man sie und ich halte grundsätzlich nicht viel von Tierversuchen, wenn es nicht absolut notwendig ist und wenn ich das mit Computersimulation nicht, nicht hinkriege. Aber bei sowas weiß ich nicht. Also da muss, nee, Sorry, aber da sehe ich halt den großen Unterschied, genau bei diesem ne, ähnliches Experiment, mhm. äh, da sehe ich den großen Unterschied, dass die Menschen sich aktiv dafür entscheiden können und sagen können auch, nee, das äh, ist mir zu krass, mhm. das will ich mhm. nicht.
0: Ja, kann ich total gut nachvollziehen.
1: Also, dass das mir gerade so aufgefallen ist in dieser Debatte, dass die, die Universität mhm. da außen vor war und da habe ich mich halt genau gefragt, so, warum? und ich glaube, das ist genau das, was du was du auch meintest, Also da war einem schon irgendwie klar, das lief war eigentlich alles so wahrscheinlich lief alles irgendwie korrekt ab und wir können jetzt hier nicht eine Universitätsklinik kritisieren, aber wir können das politisch instrumentalisieren und uns aufregen und wir haben mal wieder irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeitsökonomie gespielt.
0: Genau, VW klickt sich halt auch besser als RHTW Aachen oder RWTH Aachen, ja. Ja, genau. <lacht> Oder ist das dazugehörige Universitätsklinikum. Naja. So, vorhin hast du ja schon eine wunderschöne Überleitung geschafft, jetzt mach mal die, äh, die nächste.
1: Die nächste? Ja, also, äh, hm, Moment. Also ich glaube, wir werden, sollten jetzt nochmal über die Leute reden und über das reden, was uns hier beschäftigt im ganzen Land. Und von dem man auch manchmal nicht weiß, ob die vielleicht dann einmal zu viel am Auspuff gerochen haben oder geschnuppert haben oder nicht. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen,
0: reden wir über die Große Koalition. <lacht> <lacht> ähm, ja, du bist halt wirklich der Meister der na ja, Überleitung. Ne? Na ja. Ich weiß nicht. Ähm,
1: wie hat das, Was für einen Eindruck hattest du denn eigentlich von diesen Verhandlungen? Sondierungsverhandlungen, jetzt Koalitionsverhandlungen. Irgendwie waren die Sondierungsverhandlungen gegen länger als die Koalitionsverhandlungen, hatte ich das Gefühl. Ja. Und irgendwie, Peng, war es auf einmal vorbei. wir haben jetzt so lange mitgefiebert bei dieser Sendung und irgendwie, es zieht sich jetzt ein halbes Jahr, es ist einfach so vorbei. Das mhm. ist schon, ich hoffe, dass der Abspann noch ein bisschen Spaß bringt.
0: Da, ich, da muss man vielleicht nochmal den Drehbuchautor auswechseln, weil so ein Spannungsabfall... Geht eigentlich gar nicht. Nee, glaube ich, die SPD ernsthaft. aber
1: zuständig. Ja? Da geht es ja immer hoch und runter.
0: <lacht> ja, nee, ich war überrascht, als es dann plötzlich hieß, okay, ähm, Koalitionsvertrag steht, mehr oder weniger. Ähm, ich habe mich da eigentlich auch noch... Also irgendwie hatte man sich ja so dran gewöhnt, dass es immer so hin und her wogt und dauert und dann wieder mit Abbruch gedroht wird und wieder bei Null und keine Ahnung. Und von daher, ja, also... Wir haben jetzt erstmal einen Koalitionsvertragsentwurf und sind soweit mit den Verhandlungen durch. Und naja, jetzt hängt es noch am, am Votum der SPD-Mitglieder, ob diese große Koalition zustande kommt oder nicht. Das ist ja auch ein Skandal, oder? Dass die jetzt bestimmen dürfen. Also das geht ja gar nicht. <lacht> ja, die. Das ist ja hier. Die SPD-Mitglieder haben nämlich ein, ein, ein Superdemokratierecht. Ja. Die können nämlich jetzt alleine. Bestimmen oder ein Superwahlrecht. Die können jetzt nämlich bestimmen, wie es mit Deutschland weitergehen ja, soll. Ich dachte,
1: das macht Zumindest die CDU ist das so. bestimmt doch eigentlich. Die sind doch die größte Partei.
0: Ja, nee, aber die SPD-Mitglieder haben ja das Superwahlrecht. Das heißt, da ist dann die, die Prozentverteilung im Bundestag egal und die können qua ihres SPD-Seins jetzt nochmal abstimmen, ob sie wirklich auch in die große Koalition wollen. Zumindest hat das Ken Reichel so gesagt, der, ähm, ich weiß gar nicht, Chef vom Dienst oder Chefredakteur oder so bei der Bildzeitung zeitung ist.
1: Ken, der von Barbie und Ken.
0: Ja, genau okay. der.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, also das ist, das ist eine sehr spannende Sache, weil da geht es eigentlich um innerparteiliche Demokratie. Mhm. Wer entscheidet eigentlich was? Und ich meine, ich weiß gar nicht, ob es das die, die Klöckner war, die meinte, ne, die Leute müssen uns halt vertrauen, deswegen sind wir hier oben und die da unten in unserer Partei. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen, was sie da erzählt hatte in meinem Interview. Es war ja auch von vornherein klar, es ist nicht das erste Mal, dass die SPD das so macht. Mhm. Und
0: das erste Mal haben sie es nämlich bei der letzten GroKo so gemacht.
1: Richtig. Und ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, weil da handelt eine Parteispitze etwas aus, legt das innerhalb der Partei vor und fragt, können wir als Partei das mittragen? Mhm. Und wenn die Partei sagt, nein, und die Partei sind nun mal die Mitglieder und nichts anderes, denn eine verselbstständigte Organisation, wofür ist die noch da, außer für reine Systeme halt? Ja. Das heißt, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Unabhängig von dem, was da drin steht, aber das, das Verfahren halte ich jetzt eigentlich für ganz gut. Die CDU könnte das ja auch machen. Wacht sie nicht, weil sie Angst hat, aber könnte es machen.
0: Sie. Genau. Und was mir aber. Ja.
1: Entschuldigung, nee, du, du.
0: Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ja das Grundgesetz, das deutsche Grundgesetz, explizit innerparteiliche Demokratie fordert und fördert. Also beispielsweise Artikel 21, Absatz 1, Grundgesetz, ihre innere Ordnung, also die einer Partei, muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Von daher Richtig, ist es auch schon, schon mal aus der Sichtweise begrüßenswert, wenn eine Partei quasi innerparteilich demokratischer handelt, als sie es davor getan hat.
1: Da stimme ich dir zu. Ich glaube, der eigentliche Punkt ist ja dabei, also das Parteiengesetz schreibt das ja nochmal ausführlicher fest, aber das kommt ja auf mein Demokratieverständnis drauf an. Und wenn ich, so wie, wie alle, eigentlich alle, mit so einem Parlamentarismus äh, zufrieden sind und ich delegiere meine Stimme und dann machen die das schon und äh, ich, ja, passt mhm. schon, dann... Kann ich das Argument der CDU verstehen, wenn die sagt, hallo, wir sind hier gewählt worden, von denen, die gewählt wurden, von denen, die gewählt wurden, also ich meine, das, wenn man es von unten nach oben hochrechnet, mm -hmm. wenn die das so machen sollten bei der CDU, dann sind wir hier demokratisch legitimiert, für die gesamte Partei zu sprechen. Ja. Und das kommt jetzt, das prallt jetzt auf eine, auf eine also ich glaube nicht auf das Verständnis bei der SPD-Spitze, die das so verstehen, sondern die beugen sich dem Druck der Basis dass sie sagen, ja, aber bei uns muss sowas die Partei mittragen. Also alle mhm. sollten die Möglichkeit haben. Ich glaube, das sind zwei Verständnisse, wie was demokratische Verfahren sind, weil ich glaube, Demokratie und demokratisches Verhalten sind nochmal deutlich mehr als nur irgendwie abstimmen. Aber ich glaube, diese zwei Verständnisse von demokratischen Verfahren prallen da aufeinander. Und damit lässt sich natürlich super Stimmung machen, weil die CDU dann am Ende, wenn die SPD-Basis das ablehnen, kann die CDU geht schon wieder als Gewinner heraus. Und das, das ist mir nämlich aufgefallen bei diesen Koalitionsverhandlungen und vor allem auch vor allem bei den beiden Sondierungsverhandlungen vorher. Der Buhmann waren immer die anderen. Der Buhmann war nie die CDU oder die CSU. Die haben nie was falsch gemacht in der Berichterstattung. Mhm. Erst war es die FDP und jetzt ist es die SPD. Und die Pflicht, eigentlich eine Regierung zu bilden, hat die CDU und mit der CDU zusammen. Ja. Und das fände ich ganz interessant, weil also gerade als dann irgendwie die ersten Sanierungswandlungen gescheitert waren,
0: mhm.
1: ist so ein Druck aufgebaut worden auf die SPD oder vor allem auf deren Spitze, weil sie meinen, also weil dann immer gesagt wird, sie haben ja eine Staatsbürger, sie haben eine Verantwortung. Und dem haben sie sich dann offensichtlich gebeugt irgendwie. Aber das fand ich
0: sehr interessant, weil die Pflicht lag ja erstmal bei der CDU CSU das stimmt, ähm, spricht aber auch wieder für die Schwäche der SPD, die es ja seit Jahren nicht schafft, solche Wahrnehmungen zu drehen oder generell Wahrnehmungen zu setzen ähm, und deswegen auch ein mieses Wahlergebnis nach dem anderen einfährt. Mhm. Weil das bei so einer links-grün-versüften Presse, <lacht> verrückt. Letztendlich, verrückt. Geht es ja, <lacht> letztendlich geht es ja, da müssen wir uns ja nichts vormachen, im Wettstreit um Stimmen, nicht also auch um das, was umgesetzt wurde, aber vielmehr darum, wie das wahrgenommen wird, was umgesetzt wird. Weil die große Masse ist halt eben nicht so stark an Politik interessiert, dass sie jetzt aktiv verfolgen würden, okay, welche Gesetze wurden denn in dieser Legislaturperiode von welcher Partei eingebracht und, und verabschiedet und was hat das für Auswirkungen? sondern da ist dann eben viel über die Wahrnehmung entscheidend und da schafft es die SPD seit Jahren nicht, ihre durchaus vorhandenen Erfolge angemessen darzustellen und zu verkaufen und ganz im Gegenteil, sich immer wieder selbst ins Bein zu schießen, wie jetzt mit dem unsäglichen Umgang mit äh, Martin Schulz, ja, der irgendwie vor einem Jahr als großer Heilsbringer aus Brüssel... Äh, äh,
1: herabgesunken ist auf her herabgesunken Berlin. ist,
0: ja. Genau, und, und so die verkörperte Aufbruchstimmung war, was dann irgendwie ja, schon... für zwei Wochen, noch, hat ja gereicht,
1: zwei Wochen lang. <lacht> ja.
0: Ähm, <lacht> und dann schon während des Wahlkampfs überhaupt nicht mehr getragen hat. Ja, und danach ist einfach nur noch traurig war, sich das mit anzuschauen, wie da Potenzial verschenkt wird.
1: Was, was passiert jetzt eigentlich mit dem, also ich meine, ich mein, ganz ehrlich, irgendwie kann ich kann ich diesen Prozess verstehen, diesen Unmut über Schulz, wer sich hinstellt und sagt, mit uns gibt es keine große Koalition, ich mache keinen Ministerposten. Und so weiter. Und dann irgendwie, ich mache jetzt große Koalition, ich will jetzt eigentlich auch Außenminister werden. Und jetzt gibt es einen Parteisitz auch irgendwie ab. Das scheint ja auch jetzt mal Unmut zu bringen, weil sich jetzt, das habe ich jetzt irgendwo gesehen, so jetzt schon so Briefe, offene Briefe von SPD-Mitgliedern kursieren, die sich darüber aufregen, warum jetzt irgendeine Person, einfach so bestimmt werden sollte als Vorsitzende, obwohl mhm. die eigenen Regeln, also das Organisationsstatut der SPD vorschreibt, dass es dann eigentlich erstmal jemand von den Stellvertretern machen muss. Das fände ich auch zum Beispiel ganz spannend, dass, da, also, dass man sich nicht mal an eigenen Regeln hält, weil man so in, in, in Aufruhr mhm. ist offensichtlich. Und da verstehe ich die SPD nicht. Übrigens trifft das auch auf Olaf Scholz zu. Olaf Scholz, das äh, hat ganz laut in der Hamburger Presse verlauten, gemacht, er wird nicht nach Berlin gehen. Nein, 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 nein.
0: Olaf Scholz ist äh, Bürgermeister in Hamburg. Ja, genau.
1: Achso, genau. ja. Richtig. Richtig. Falls jemand Olaf Scholz nicht kennt, ja, das, das stimmt, kommt ja.
0: vor. Das, das hat <lacht> nämlich auch schon als Kritik gehört, dass wir oft äh, oder ab und zu ähm, Namen Name um sich werfen, die manche Leute nicht kennen. Achso, Entschuldigung. Ja. Dass wir da bitte mehr erklären. Also, müssen.
1: Olaf Scholz, der Bürgermeister von Hamburg, der so, gl so glorreich sich verkalkuliert hat bei G20 und jetzt die Schuld irgendwie auf alle anderen schiebt, nur nicht auf sich mhm. und sein Missmanagement, der soll Finanzminister werden. Oder wird jedenfalls gehandelt so als Finanzminister. Und der hat halt ganz laut erklärt, er würde niemals nach Berlin als Minister gehen. Also ja. ich glaube, das ist halt so dieses Ding, ich weiß nicht, in der, in der CDU würde man diese Sachen einfach nicht sagen. Mhm. Ja, ich schließe das jetzt aus. Oder man macht das auch. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie in dieser SPD immer wieder, also gerade in dieser oberen Führungsregel, es ist halt unglaubwürdig, das ist regelmäßig. Und klar, dieser Streit da irgendwie zwischen Gabriel und den anderen, weil er jetzt irgendwie sein Amt nicht aufgeben will oder so, ich meine, das Außenministerium ist jetzt ganz offen wahrscheinlich, weil Gabriel werden sie es jetzt auch nicht geben.
0: Ja, nee, Gabriel wird es eher nicht bekommen und Schulz hat gesagt, er ist jetzt raus oder er wurde er äh, wurde zurückgetreten ist zurückgetreten Naja, aber war Hammer, irgendwie... wir haben jetzt
1: Dienstag mal gucken was bis Freitag passiert
0: ist <lacht> ja <lacht> ja ich glaube prinzipiell das also dieses ganze das ganze -Thema, letztendlich muss man resümieren dass er kein geeigneter Kandidat war äh, als als Bundeskanzler weil also sein ganzer sein ganzer Wahlkampf war ja nicht besonders überzeugend ähm, sein Auftritt im einzigen TV-Duell äh, mit, äh, TV mit Angela Merkel war ziemlich unterirdisch. Also das Einzige, woran ich mich erinnern kann, war sein missglückter Rezitationsversuch von äh, irgendeinem islamischen Gelehrten, wo er dann mhm. einen klugen Spruch äh, völlig deplatziert in der Debatte gebracht hat, damit er ihn scheinbar nicht vergisst oder so und sich dann trotzdem verhaspelt hat. Und ich glaube einfach, dass das dieses Kernproblem der SPD sehr gut versinnbildlicht, dass sie nämlich einfach kein geeignetes Personal im Moment haben. Also sie haben halt sehr viele Leute schon verbrannt als, als Kandidaten, wie irgendwie Gabriel. Und es, es mangelt dann an, an äh, Nachwuchs oder an potenziellen Leuten, die man offensiv und selbstbewusst aufstellen kann und dann kommt halt kommt wahrscheinlich irgendjemand auf die Idee ach wir haben ja noch den diesen Martin Schulzer, der hat das auch in Brüssel eigentlich ganz gut gemacht und wäre das nicht auch einer für, für hier
1: aber das also so mich, stelle ich mir das ein bisschen vor ja das kann ich mir auch so vorstellen das erinnert mich aber ganz klar auch an so Sachen wo ich mir denke typisch da regieren irgendwie oder ja doch und ja da, da handeln lange Zeit ganz ähnliche Akteure also wenn man sich jetzt die SPD-Führungsriege anguckt und auch die davor, wie lange die da mhm. immer am Drücker sind, da wird mhm. einfach auch also da wird einerseits nicht sinnvoll irgendwie politischer Nachwuchs herangezogen, in Anführungsstrichen, mhm. ja, dass man die Leute auch aufbaut, sie einführt, sondern da, da gibt es eben immer Klicken und Interessengruppen, die sich gegenseitig stützen. Und dadurch bleiben bestimmte Leute ganz lange in diesen entscheidenden Gremien. Weil es natürlich... Ja. Da gibt es dazu Kritik drin, aber ich meine, seit, seit Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine sehr interessante soziologische Studie dazu, die besagt, dass es eben in so großen Parteien Oligarchisierungstendenzen einfach klar gibt. Das, mhm. denke ich, ist auch der Fall. sieht man an unseren großen Parteien, eigentlich in jeder Partei, in jeder Organisation nach Organisation einer Weile, weil sich bestimmte Institutionen einschleifen. Und die dann eben immer besetzt sind, klar. ähnlich.
0: Ja. Naja, Machen wir einen Punkt für heute? Nee, Oder ich würde jetzt ja vielleicht dann werden. doch noch ein bisschen
1: haten über äh, ja, das Heimatministerium, ja. wenn du noch
0: fünf Minuten Ach so, Zeit ja, hast. Achso, ja, das können wir gerne, gerne machen.
1: Weil das hat mich schon ein bisschen überrascht, aber du hast mir ja gerade im Vorgespräch noch erzählt, es gibt so ein Heimatministerium in Bayern. Mhm. Weißt du, was die gibt machen? Gibt
0: es und ja, der Name ist meiner Meinung nach irreführend weil eigentlich ist es ein, ein Ministerium fürs Land. Also nach allem, was ich so gehört habe, kümmert sich das Heimatministerium um Bayern, um den Anschluss oder den, 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 äh, die Besserstellung von ländlichen Regionen gegenüber der Stadt. Also dass sozusagen das sozusagen, das soll dem Stadtlandgefälle entgegenwirken, mhm. äh, ländliche Regionen attraktiver machen. Und ja, wahrscheinlich in der Konsequenz einfach zu einer Angleichung der Lebensverhältnisse führen.
1: Also eigentlich eine klassische Aufgabe eines
0: Innenministeriums. Genau. <lacht> ähm, und dieses, äh, diese Bezeichnung als, als Heimatministerium ist halt in, in meinen Augen vor allem ein PR-Stand, um halt gewisse Wählergruppen an, an, anzusprechen, die mh, sehr positiv auf den auf den Heimatbegriff sich beziehen und um, um das Ganze einfach sichtbarer zu machen. Ja, ich glaube nicht, also war ja, in, in, als es bekannt wurde, dann viel Spott zu lesen, dass äh, Seehofer jetzt äh, vor allem äh, den, den Weißbierabsatz im, im Rest der Republik ankubeln wird <lacht> und äh, Sehr gut. Trachtengruppen gründen wird und, und, und keine Ahnung. Ähm, ja, ich, ich finde es ja auch ganz, ganz witzig, die, diese Art von, von Parodien. Aber ich glaube letztendlich, wenn man es wenn man sich genauer anschaut, ist es vielleicht nicht mal so eine, eine ganz furchtbare Idee, weil wir unbestritten ein relativ starkes Stadt-Land-Gefälle haben und äh, diverse Landstriche wirklich mehr oder weniger aussterben, weil einfach immer mehr Le Leute wegziehen und nur noch die Alten wohnen bleiben, die dann irgendwann sterben. Von daher ist das generelle politische Ziel von, von einer Angleichung oder einer, einer lebenswerter Machung des, des ländlichen Raums sicherlich nicht verkehrt.
1: Also meinst du, sollten wir erstmal gucken, mal abwarten, wie das nun wirklich aussieht? Ich habe heute nämlich noch ja. eine ganz interessante Sache gelesen heute Morgen, dass... Ich glaube, das war ein Historiker, der das gesagt hat. Nee. ich bringe wahrscheinlich auch irgendwie Sachen durcheinander. Auf jeden Fall fand ich ganz ganz spannend, weil der meinte, naja, Heimatministerium, das ist so, so eine Sache. Eigentlich geht es da nicht um Heimat. Er hat den Vergleich mit äh, dem Office for Homeland Security, heißt es glaube ich, also diesem Ministerium da für Heimatschutz in den USA gezogen. Mhm. Da geht es nämlich eigentlich nur um ähm, Einwanderungsabwehr und Immigranten. Und da war sozusagen die Befürchtung, dass es unter diesem Deckmantel es eigentlich genau darum geht. Deswegen finde ich deine Perspektive da ganz, ganz spannend und äh, würde sagen, dann müssen wir einfach mal ein bisschen warten, bevor wir uns äh, erheben und das noch weiter beobachten.
0: Ja, also ich, wir müssen das auf alle Fälle natürlich äh, im Blick behalten ja, und uns genau anschauen, was da passiert, weil es ist ja immer noch Horst Seehofer und ein, ein csu Minister ähm, sehr populistischer noch dazu, von daher kann da ja...
1: Und gefährlich, wenn man sich das Polizeigesetz anguckt, was die da machen wollen.
0: Ja, äh, was also kannst du ja gleich nochmal kurz erzählen, was sie da, was sie da machen wollen. Ähm, von daher würde ich mal sagen, ja, wachsam bleiben und schauen, was da passiert, aber jetzt auch nicht komplett durchdrehen, nur weil irgendwie in dem Ministerium jetzt noch Heimat dazugekommen ist.
1: Was ich gerade angedeutet habe, ist, in Bayern soll es jetzt demnächst ein neues Polizeigesetz geben, das einerseits, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wie ich es wie ausdrücken soll, eine administrative Haft, nenne ich es mal, das ist der Begriff, den ich quasi aus, aus anderen Zusammenhängen kenne, geben soll, die ohne Urteil, man sperrt die Leute einfach ein und das so lange, wie man will.
0: Und aus welchen Gründen oder in welchen Fällen
1: soll das... Na, das ist Gefährdung. Also man, man zieht damit auf sogenannte Gefährder. Mhm. Aber es ist wohl alles noch nicht so ganz eindeutig, wie das dann abgegrenzt werden soll. Warum man überhaupt Menschen verhaften und wegsperren kann, ohne Gerichtsurteil, ohne Verfahren in einem Rechtsstaat, wie das funktionieren soll. Das ist so der eine große Punkt. Das andere ist, dass wohl... Ähm, Online-Durchsuchungen. Also das, also in letzter Konsequenz, das liest man zum Beispiel über Netzpolitik.org und so weiter, geht es darum, die Landespolizeien oder die, normalen, die normale Polizei mit Befugnissen und Möglichkeiten auszustatten, wie sie eigentlich nur Geheimdienste haben. Mhm. Dass man eigentlich bei fast jedem kleinen, bei jeder Kleinigkeit irgendwie eine Online-Durchsuchung machen kann, auch zum Beispiel von Cloud-Dateien und so weiter und so fort. Genau. Und da habe ich mich äh, gelesen, dass es Bestrebungen gibt, ein Sagen wir mal ein Polizeimustergesetz, ein Musterpolizeigesetz zu verabschieden, wo das schon drin steht, so dass sich die Länder das immer nur noch vornehmen und auf Länderebene mit verabschieden. Das ist, glaube ich, sehr gefährlich auch für die Demokratie in unserem Land.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, dass, dass diese Trennung zwischen Polizei und Geheimdiensten in Deutschland es nicht ohne Grund gibt, sondern natürlich aus der historischen Lehre des Dritten Reichs entstanden ist. Und man deshalb eben klar gesagt hat bei der, äh, im, im Grundgesetz und in Anführungsstrichen der Neugründung der BRD, ähm, dass eben polizeiliche und geheimdienstliche Aufgaben getrennt sind, damit wir eben nicht diese Superpolizei haben, die dann sozusagen zu allem in der Lage ist.
1: Genau, wir brauchen halt auch keine geheime Staatspolizei oder Staatssicherheit. Das ist einfach nicht notwendig. Wir haben genug andere Möglichkeiten und Richtig. Richtig. als Gesellschaft gegen Bedrohungen zu wehren. Wenn man das so sehen will. Deswegen müssen wir da auch, auch da besonders vorsichtig sein. Auch mit so einer großen Koalition. Denn für Staatsbürgerrechte setzt sich auch die SPD nicht in großem Maße ein. Und die CDU, CSU sowieso nicht. Es sei denn, es sind ihre eigenen Privilegien.
0: Genau. Ja. Oh, und damit sind wir ja sozusagen bei den Inhalten, die diese große Koalition vorantreiben will. Damit befassen wir uns heute nicht mehr. Wir nehmen aber eine Sonderfolge vom Podcast auf, wo es dann nur um Inhalte gehen wird. Und zwar um die Inhalte des Koalitionsvertrags, des Entwurfs davon, ähm, jetzt auch nicht alles, aber zumindest die Inhalte, die wir auf undogmatisch.net auch stärker vertreten wollen, nämlich Sozialpolitik, Digitalisierung und Migration, schrägstrich EU. Und damit werden wir äh, euch in, 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 in kurzer Folge eine weitere Folge liefern können.
1: Genau. Ich glaube... Das reicht so auch erstmal, Jan. <lacht> ich danke dir für dieses Gespräch. Ich denke das war aus. sehr nett. Ich hoffe, es hat allen die Zuhören auch gefallen. Ich würde deswegen sagen, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, bewertet uns, schaut vielleicht im Internet vorbei bei undogmatisch.net. Wir freuen uns immer, wenn jemand auch mal liest und vielleicht auch kommentiert. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche und äh, bis bald.
0: Tschüss aus Berlin. Undogmatisch. Der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net.